välkomna till Självstående-podden. Den enda... Nej. <laughs> Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Den har inte riktigt satt sig än. Men Nej, snart. vi får jobba på det. Ja. Mm. Men den är snygg. Ja, mm. och vi, är inne, vi har spelat in nu flera veckor i rad. Mm. Ja. Vi är ganska duktiga faktiskt. Ja. Eh, och kul att lyssnarna också börjar hitta tillbaka. Ja. Eh, idag så tänkte vi att vi ska ha ett lite faktiskt ekonomiavsnitt. Jajamän. Men det ska inte bli torrt och tråkigt. Nej, <laughs> tänk er lyxfällande lux fast tvärtom. <laughs> Nej men liksom vi ska ge er alla tipsen här nu innan det blir för tufft. Hur vi ska tänka ja. före helt enkelt. Ja, för att många både tänker att när man är under processen, det kan ju kosta mycket pengar. Mycket mer än om man är med en partner och inte behöver hjälpa vården. Mm. Men sen också när man är självstående förälder så kan det också vara extra tufft. Mm. Och, så. och sen lite ekonomitips runt själva processen också, det som inte bara rör processen. Helt yes. Och båda vi två gör ju den här processen, eller jag har gjort den genom regionfinansierat och du håller också på med det. Mm, så det kan ju kosta hur mycket som helst om man inte lyckas på de försöken eller om man av någon anledning inte kan göra regionfinansierat. Man alltså kanske om man har barn... privat Ja, precis. Man kanske har barn sen tidigare eller något annat. Uh-huh. Så att allt vi kommer säga nu och alla tips vi kommer ge, det kommer ju vara på något sätt ändå grundet i vår... Bakgrund med att göra det regionsfinansierat mm. eller landstingsfinansierat så att ni har med det. Däremot så tror jag säkert att, att många tips, om inte alla, kan vara eh, hjälpsamma ändå. Ja, till er. Yes. Men har du tänkt något särskilt eh, under tiden som du har varit försökare mm. eller funderare? Var det något som du tänkte koppla till ekonomin? Um, både jag och ni, jag har nog haft turen i att vara. Ja, men, ha en ganska så här, god grundinställning till min ekonomi från början och ha lite av en spara. Kommer du ihåg spara och slösa ja. för övrigt? I, Vilken tidning inte, var det? Inte... <laughs> Lyckoposten. 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 Nej. Side note. Jag är definitivt mer än spara än slösa. Men sen tycker jag också alltså Jag gör det ju lite till en, en sport Att försöka spara pengar Alltså jag gör det lite till en lek till, till någonting kul Så att det inte bara blir det här negativa på en gång Men jag vet min första tanke När det kom till ekonomi mm. När jag skulle påbörja det här Då var det ju liksom Måtte jag klara mig under de här processen Alltså de här försöken jag får mm. För att Herregud, Försöka jag... inom regionen. Inom regionen, mm. ja. För vem vill kunna betala alla de pengarna? Det mm. kommer krävas om jag inte gör det. Mm. Och det är nog därför jag också så här går och drar lite på mitt sista försök. För att mm. jag vet att om det inte funkar, då kommer det bli en annan femma sen. Liksom. Mm. Och det pratade ju om lite i förra avsnittet att du vill liksom ha så optimala förutsättningar som du kan ja. inför sista ja, försöket. Men utöver det, jag har alltid varit duktig och haft liksom buffert på kontot. Många pratar ju om sådär att jag har inga pengar kvar. Jag är med sådär, alla pengar som inte går åt, de sätter jag in och sparar. Så att jag har alltid, alltid haft en, en buffert. Um, så att jag är nog inte den jättebästa personen på att fråga just sådär vad jag tänkte. För att jag var inte jätteorolig och är inte fortfarande. Nej, men du sa där att du såg det lite som en sport. Mm. Kan du ge några exempel? Vad är dina liksom, paradegrenar? Några tips. Nej men grejen är också det, i och med att jag nu ännu inte har barn och med tanke på hur jag bor så har jag ju olika typer av till exempel mataffärer att hända mm. emellan. Och att jag tar liksom en dag i veckan om jag ser att okej okay, på den affären är det extra erbjudanden på det och det och på den affären så finns det och det. 
Och att jag också liksom tar mig den tiden. För det kanske inte är jättemycket pengar jag sparar på en gång. Men får man in det på rutin um, så, så tänker jag att man kan spara massa slantar där. Uh, en annan grej som jag gör är att jag när jag handlar så handlar inte jag alltid det som jag vill ha eller är sugen på just då. Utan jag handlar och bunkrar upp med sånt som är på extra pris mm. i respektive butik. För gör man det under några veckor när man kommer upp i några månader då har du helt plötsligt den där köttfärsen i frysen eller då har du laxbitarna i frysen eller havremjölken i skafferiet för att du köpte det när det var på extra pris. Mm. Och sen kan du ta det att ah, idag får det bli tacos eller nu öppnar jag en ny mjölk för att det finns in du köper den inte för att du vill ha den just då. Förstår du skillnaden liksom? Ja, absolut. Den är ganska smart faktiskt. jag vänder lite på frågan där Josefin, du som faktiskt är självstående mamma vad är dina bästa spartips och hur tänker du med ekonomin för att få det att gå ihop? Mm, eh, ja men a, näst, alltså verkligen nästan allting eh, som jag köper till marken eh, har jag köpt begagnat. Mm. Eh, från liksom barnvagn eh, kläder, allt möjligt. Mm. Eh, och så. Jag har köpt några saker nytt men då har det varit jag har ändå kollat först vad som finns är begagnat mm. och så. På Blocket eller på Loppis. Och så. Och det, jag tror att jag hade gjort det annars också. Men jag har tänkt extra mycket som att jag är själv. Att där kan jag verkligen spara in mycket pengar. Och sen så har jag även nu. Jag har skänkt väldigt mycket vidare till mina kompisar. Så, men jag har även nu börjat sälja lite saker. Typ någon så här barnstol. Sälja på Blocket och så. Mm. Och även om jag tänker och hoppas att jag kommer kunna få ett till barn så tänker jag men de här pengarna så fall så kan jag köpa tillbaka det begagnat eh, då om mm. något, liksom några år eller något år för att det inte är aktuellt eh, nu ändå. Så då tänker jag, eh, så, det, så har jag tänkt. Mm. Eh, så att väldigt, eh, det är ju en väldigt stor eh, grej tänker jag. Jag är lite sämre på att köpa begagnat till mig själv men jag, har, jag jobbar på det. Jag har varit också på Loppis köpt lite... Mer kläder och så eh, därifrån. Mm. Och jag köper sällan nya kläder faktiskt. Mm. Eh, sen mitt, eller första året som mamma så bodde jag i en liten lägenhet. Så det var inte så jättedyrt. Eh, och eh, det gjorde ju också att jag kunde liksom spara lite mer pengar och sådär. Eh, jag vet ju vissa, eh, jag har sett lite i olika forum och sådär där. För personer som ska få barn själva. Att många börjar redan under fundera stadiet. Fundera på. Men jag kanske måste köpa. Eller skaffa mig en större lägenhet. Mm. Eh, och så. Och det kanske de behöver sen. Men man vet ju aldrig hur länge. Eh, det här försökarstadiet pågår. Och så. Så att jag tänker att det inte är riktigt någon stress. Utan att det är en fördel om man kan bo kvar. Eh, om det är litet. Om det är lite billigare. Om man mm. kan bo där. Eh, ett tag. Och sen om man skulle bli gravid så har man ju ändå liksom nio månader på sig. Plus att så här, du behöv, ett barn, litet barn behöver ju inte ha eh, ett eget rum på en gång. Liksom. Nej, verkligen inte. Så att jag tänker att man kan bo mycket längre så, än så. Eh, ganska lite. Sen jag, att jag flyttade det var för att jag inte hade någon hiss eh, och inte någon tvättmaskin. Nej. <laughs> så det blev väldigt jobbigt. Men eh, och då kunde jag sen Få en större lägenhet Och det där är en grej som jag tänkte på också För där jag bor nu Där har jag bott i två år lite drygt Och jag var ju i processen även innan Och där jag bodde innan Det var en betydligt billigare hyra Den var nästan 
inte riktigt hälften så mycket som jag har nu men bra mycket mm. två tredjedelar av det jag har nu um, och ett jättemysigt område det fanns hiss mm. <laughs> ingen tvättmaskin visserligen men det fanns i huset um, så hade jag blivit gravid då då tror jag inte att jag hade flyttat Mm. Den tidpunkten som jag nu flyttade mm. Just för att jag hade tänkt Att jag sparade flera flera tusen lappar På att bo kvar mm. Och sen istället då försökt flytta lagom Till förskolestart liksom. ja. Så hade jag nog tänkt Ja för man kan ju liksom testa och se hur det funkar mm. Att bo, bo så Och jag vet mm. ju också andra Som har liksom pratat om ja, men Kan man köpa ett, Någon slags boende tillsammans Någon mm. slags kollektivboende Och så, så att om man vågar tänka lite utanför boxen också. Ja, så, eh, det kan ju också vara såklart väldigt svårt i som vi bor i Stockholm. Och, så man kan ju inte alltid bara välja hur man vill bo. Mm. Men eh, det är ju en väldigt stor eh, utgift såklart med boende. Med boende. Så, så ja. länge man kan bo mindre och billigare så tänker jag att det är ett du bra vet. tips. En annan grej som jag tänkte på, det var ju det här, för du pratade ju så fin om att sälja barngrejer vidare och att köpa dem begagnat. Mm. Um, men jag tror även vi vuxna har en del saker i våra gömmer där man säkert med största sannolikhet kan hitta saker som man inte använder så mycket och som man själv kan sälja vidare. Uh, bara för att nämna olika sådana här marketplace online och det finns olika appar där du kan på ett smidigt enkelt sätt sälja dina grejer vidare. Mm. Så det kan ju också vara ett tips att faktiskt inventera vad man har själv. Ja. Se vart du kan um, tänka dig bli av med grejer för att faktiskt spara lite pengar också. Eller få in pengar snarare ja. än att spara. Exakt, och sen finns det ju vissa butiker dit man kan lämna mm. så säljer de vidare om man tycker att det är jobbigt själv så då tar ju de en del av vinsten men man får ändå, får ändå någonting mm. och så. Så, uh. eller selfie och sånt. Ja, just det. Ja, men sen finns ju alla de här tipsen om att äta matlåda istället för att äta ute och, mm. och så. Eh, har, du något, men, ja, har du något mer tips? <laughs> Nej, men jag tänker liksom summa summarum Först och främst är många bäckar små Jag tror verkligen att det spelar roll Mer än vad man kan tro um, Och sen om det inte kommer så naturligt för en Det här med att ha ett sparkapital um, Så tror jag att det är viktigt att man ändå tar sig tiden Hur tråkigt det än må kännas eller tyckas Att sätta sig ner och se över sina utgifter Allt ifrån hyra till mobil till wifi till matinköp och allt annat och ta sig den tiden och strukturera upp och se vart pengarna går åt för det är, det är nog tyvärr förstås som man också kan se vart du kan spara in mm. när du ser svart på vitt hur mycket du gör av med ja, och, sen, och sen planera sin behandling därefter, hur mycket jag behöver så här mycket eh, till en, en fertilitetsbehandling eller jag tänker att jag behöver så här mycket första året med mm. bebis till exempel och sen planera därefter Så att du får det svart på vitt liksom. Ja och just det där med hur mycket man behöver till en behandling Det vet man ju aldrig Men vad jag har hört så säger de flesta att man ska räkna mycket Mer än vad man mm. tror mm. För att eh, ta i lite och tänka att Okej okay, men om man kanske tror att det ska gå på tre försök Räkna kanske för fem försök då mm. Och så eh, kanske det blir Positivt överraskande istället ja, ja det tror jag med som jag tänker påverkar mycket det är att under själva processen om man eh, behöver ta ledigt eh, från jobbet för att göra de här utredningarna och besök och psykologen och eh, behandlingen och så mm. kanske man behöver, de som gör utomlands behöver liksom resa, det kanske inte tar flera dagar och så eller om man har en väldigt flexibel arbetsgivare man kanske kan jobba på distans eller man kan eh, flexa och 
och så. Mm. Så det tänker jag också kan ju påverka väldigt mycket ens ekonomi. Ja, ja, ja. Och hur, hur är det för dig? För du kan ju inte bara gå från jobbet hur som helst. Jag kan inte bara gå hur som helst. Även om jag hittills har haft en väldigt snäll eh, arbetsgivare. Jag jobbar ju, för er som inte vet, jag jobbar som lärare på en väldigt stor skola här i Stockholm. Och jag tror att nyckeln till att det har gått så smidigt som det faktiskt har gjort för mig, för nu är det ändå, är det tre år eller är det fyra år? Jag tror att det är tre år som jag har varit i processen. Varit relativt ärlig redan från start. Vilket också har gjort att jag har fått en väldigt stor förståelse för De få gångerna skulle jag ändå vilja säga om man slår ut det på de här åren Så är man jag har behövt gå iväg Men jag tror också att nyckeln ligger i att försöka vara ärlig För de allra, allra flesta tror jag vill och känner att de kan vara mer tematiskgående mm. när, man, när man har en ärlig kommunikation Sen är det ju också så, och det tror jag säger sig självt, att man försöker ju vara, jag försöker vara så till mötesgående som möjligt vad gällande att boka tider som blir enklare och smidigare och inte ta liksom mitt på dagen till exempel mm. för min del, utan helst eftermiddag, sen eftermiddag eller tidig morgon för att underlätta, för det går ju åt båda hållen. Jag vill att de ska hjälpa mig med att jag ska få gå ifrån, men jag måste ju också underlätta för min arbetsplats i den mån jag kan. Mm. Så. Precis, det är man kan. För det är ju inte heller alltid man kan välja så mycket tider. Man, liksom. tider. Men, Nej, men någon gång är det går så, så har jag försökt det. Mm. Hur var det för dig när du var i processen? Ja, men lite samma. För att jag jobbar som samordnare på en semindotal. Så att jag har ganska administrativ tjänst. Men jag måste ändå alltid kunna liksom hoppa in i kassan när det behövs, städa och så. Mm. Så att jag, jag kan, jag har mitt schema och jag, vi ska säga till helst tio dagar innan. Sen är det alltid... Om man, alltså, och går ju oftast att lösa med kortare varsel Någon gång när jag har Oj jag hade glömt att förskolan stänger tidigare idag Det är klart, det liksom löser sig mm. Men det är för mig Kanske mest jobb, liksom, lite stressande för mig Att inte liksom, oj nu måste jag gå och fråga Även om jag vet att det löser sig Så mm. är det ändå lite så eh, Så att jag var ju Min chef berättade jag för Så fort jag, när jag skulle börja själva processen Eh, eller när jag skulle börja inför mitt första försök bara. Mm. Eh, och hon var ju verkligen så här, nej men det är bara att säga till ring mig eller smsa mig så eh, löser vi det. Och jag tycker det var sån lättnad att inte behöva fundera så här. Eh, ja men när, eh, hur ska det lösa sig? Tänk om jag måste vara borta och så hur ska jag säga det? Och ja, ah, lite sådana saker. Eh, sen de här läkarbesöken och sånt, det... Där tror jag, de visste jag ju lite min längre framförhållning. Så då kunde jag ju eh, ta ut komp och så. Ja. Men just själva eh, när man ska göra försöken så är det ju. Man får positivt ägglossningstest. Och det vet man kanske ungefär. Man vet ju inte exakt vilken dag man får det. Och då får man en tid samma dag eller dagen efter. Så det är ju väldigt kort eh, varsel. Så mm. att jag tyckte att det var jätteskönt att jag har berättat. Så att man inte behöver liksom fundera. Ska jag komma med någon ursäkt? Ska jag komma? Nej, hur ska jag lösa det här? Men det där är en sån grej som när vi satt och pratade innan Josefin också att vi tänker att vi ska på podden eh, kunna få upp lite vad vi har för olika yrken om man vill dela med sig kanske. Mm. Eh, vad man kan ha för tips inom olika branscher eh, och så att vi kan tipsa varandra också om hur man kan tänka. Precis som du sa innan, eh, du kanske inte ens har pratat med din arbetsgivare om du kan jobba distans en dag i veckan. Mm. Eh, om du kan ta igen det på kvällen, om du kan flexa och sådana saker. Uh, och det kan vara jättebra tips av andra om olika liksom, små 
små tips och tricks för att få det att gå ihop liksom. Sen förstår vi också att det är jättesvårt om man till exempel jobbar i butik eller mm. riktigt sådana där fysiska arbetsplatser där du har, du kanske jobbar tre skift eller sånt liksom. Mm. Det blir en betydligt annan femma där vi heller inte har så mycket varken kunskap eller erfarenhet. Nej. Men vi tänker att vi kan dela med, med oss av varandras tips också. Mm. Absolut. Men Sanna, du sa att du är inför ditt sista försök nu under hösten någon gång. Mm. Men har du börjat tänka någonting på om det inte skulle gå på det försöket? Eller tänker du att du tar en sak i taget, fokusera på det här? Mm. Um, alltså jag har gjort både och jag försöker att inte tänka för mycket på det för att jag vill just ta en sak i taget men jag är av den naturen att jag liksom jag vill vänja mig vid tankar i, i god tid innan så att de inte kommer som en chock um, så att jag har ju absolut tänkt tanken att vad jag kan komma att stå inför och i runda slängar så tänker jag väl att är det så att det inte går på det här sista försöket Um, om det är så att jag vill köra en privat IVF igen Då kommer det ju behöva innebära ett nytt, ett nytt äggplock Och sen då x antal insättningar <hör> Och um, det finns ju de vanligaste um, olika varianterna Det är ju liksom ett äggplock med tillkommande insättningar Eller tre äggplock, att man köper ett sånt där paket mm. um, Och då brukar det ju bli Lite billigare, i runda slängar brukar man väl säga kanske att en IVF kostar ungefär 50 000. Ja. Tre IVF brukar ligga kring 100. Minst. Är det tre uttag då eller är det... Tre äggplock. Ja, och man... sen får man betala för varje insättning. Ja, som jag har förstått. Jag har inte tittat jättenoga än. Men man räknar det som, som tre stimuleringar liksom. Mm. Och en lyckad stimulering är ju då att det blir ett äggplock. Och då kan det ju bli att det blir inga ägg. Eller som klarar sig att det blir ett, en, ett ägg eller att det blir 10-15. Och som jag har förstått det, för jag har en, en bekant som har gjort flera ivf Så ingår det en insättning per äggplock. Mm. Resterande eh, får du betala för. Det är som jag har förstått det. Ja, men så jag, jag tror jag känner igen det. Faktiskt, ja, jag, jag kan ha fel eller så är det olika från klinik till klinik. Mm. Men jag har svårt att se att... Låt säga att både du och jag skulle göra en IVF Vi betalar lika mycket Du får ut 15 ägg och jag får ut två Att, att vi har betalat samma pris Men att du får sätta ja. in alla dina och jag får sätta in mina två mm. Så att jag tror att det är en som ingår Och så mm. får man betala någon extra Men vi kan ha fel Och det är ju då lite skillnad om vi tänker de som När man gör det under regionfinansierat ja. För alla ägg som du får ut Får du sätta in utan att betala ja. någonting Precis mm. Det får man Eh, och ja, men jag tänker också Det är många som står mellan det här Vi pratade lite om det här med Ska jag välja insemination eller IVF uh. Och oftast om man får regionfinansierat Så vill de oftast att man ska börja med insemination Och det Precis. är ju eh, mycket billigare Och eh, sen brukar det vara att man Då får sex försök Men man kan byta de två sista inseminationerna Till en IVF uh. Eh, och jag kände ju själv så här när jag hade gjort två inspirationer. Nej men nu vill jag gå över på IVF. <laughs> varför ska jag fortsätta med det här om det finns någonting som Ännu har bättre större. chans liksom. Ja. Eh, men eh, eh, Då ja. hade du inte haft Mike. Nej, det gick ju på fjärde inspirationen. <laughs> ja. Och sen eh, men de, om man ska betala själv. Alltså jag tänker själv nu om ja, jag skulle ha ett syskon och jag är själv. Alltså på ett sätt det är som att det gick på Fjärde så tänker jag att då är det ju nästan mer prisvärt att göra en IVF och det är högre chans och kanske att man får ut fler ägg och, och så. Mm. Ehm, 
Men samtidigt så är det såklart stor skillnad om det, man skulle ha tur att det går på första försöket. Så det är så här, okay, Vaska men, de där 50 000? Ja, liksom. men skulle man då så här, ta en eh, insemination först bara för att ta liksom, chansa? Ja, ja, och sen göra IVF och då kanske den här inseminationen på 20 000 inte är så mycket pengar i hela lotten. Liksom. Jag vet Nej, inte. det är lurigt. Och jag mm. tänker ju spontant också så där, låt säga 2024 då liksom, om jag skulle stå inför valet. Spontant nu så känner jag så nej men du kanske skulle köra en IVF bara För peppa peppar när jag gjorde min, jag fick ut 14 ägg mm. Alla befruktades normalt um, Fem överlevde till blastocyststadiet mm. Vilket vad jag fick höra då var ändå ganska bra resultat Sen vet jag att det finns så här, fantastiska resultat uppemot 5, 10, 15 ägg som har klarat sig Det låter helt mirakulöst mycket liksom så att de kvinnorna som får det kan ju skratta sig lyckliga. Mm. Um, men jag tror... Jag vill ju gärna tro att det skulle räcka med mm. en IVF. För sen vet jag inte om jag skulle göra en IVF och kanske de fem insättningarna. Mm. Jag vet inte hur pigg jag skulle vara på IVF 2 om jag haft fem misslyckade insättningar. Nej. Men är du med liksom? Ja, och då skulle man känna att man måste göra dem ja. för att jag har betalt för dem. Men allt man egentligen kanske skulle vilja göra är att bara gå och dra något grått över sig. <laughs> ja. Så att det är jättesvårt. Och det är ju liksom... Ja, nej det är ju det att man aldrig vet hur många försök som behövs. Så jag vet vissa är ju sådär att de tänker att jag bestämmer innan ett visst antal försök och det går inte över det, då tänker jag över något annat och kanske det här inte är rätt liksom väg och antingen sörjer det och jag liksom väljer ett liv utan barn eller kanske man väljer någon annan typ av familj, alltså familjehem eller adoption eller så. Mm. Medan andra kanske man får ta det till gång till gång för man vet inte hur kroppen påverkas och hur man kommer. Vissa vill ju verkligen försöka tills sista, ja, sista, ja, sista kronan liksom. Mm. Medan vissa känner, men det är kanske inte är värt det. kanske inte är värt min hälsa, det kanske inte är värt ekonomin och så. Mm. Men ja, det är ju det där. Ja, men verkligen där man ser ofta så här paket, ska man ta ett eller ska man ja. köpa sådana här paket? Och, men jag samtidigt också... om det lyckas på första då kanske det, inte, det är jättemycket pengar men kanske hela om man har ändå har råd att ha köpt det uh. det där tre paket då kanske inte de pengarna spelar egentligen Jättestor. någon roll när man har sitt barn Nej. så det är väl det, sen finns det ju till och med någon klinik i alla fall utomlands inte i Sverige men utomlands som där man kan, de säger att de har så här bibygarantin. Jag tror faktiskt det är fler. Det är fler ja. som har det. Men... Eh, och då är det att om man inte blir gravid så får man eh, 80% eller något sånt ja, typ tillbaka. Bara... Men de paketen kostar väl också väldigt mycket. Jag tror de ligger på mellan ja, minst 25-30% till. Mm. Där snackar vi ju IVF uppemot 150-200 000 mm. minst. Ja. Det kanske är ett försök då. Nej, men jag vet inte exakt. Men det är, det är stora, stora summor ja. på andra sidan. Eh, Garanti att du får pengarna tillbaka mm. Men jag tänker också så här, Oavsett vad man väljer Om man väljer ett försök eller tre eller inga Eller en antal, ett x antal tusen Som man kan tänka sig att lägga Oavsett hur många mm. försök Så tror jag att det är viktigt Att man, alltså att man tänker de jobbiga tankarna Alltså när är det slut För mig mm. Så att man vågar Att man inte bara tutar och kör på i all oändlighet, mm. liksom, utan att man vågar tänka så här när räcker det? För annars tror jag att man kan nästan gå upp i det här så att det blir lite ohälsosamt nästan. Ja, det tror jag absolut. Och sen så ska man ju ha råd också att leva livet <laughs> med Ja, både ja. det och sen också med barn kostar också mycket. Jag tycker många kanske så här, men 
just när man har små barn att det är inte så dyrt liksom man skulle nästan kunna få faktiskt jag tror man skulle kunna få faktiskt allt gratis alltså det är folk som skänker bort liksom barnvagnar, kläder eh, om man inte bryr sig om liksom märke eller så mm. så kan man få i princip allt gratis till bebisar, men sen mm. så är det en annan sak att ha ett större barn som eh, kanske inte alltså den kanske bryr sig mer om vad det är för märke eller sådana mm, saker okay. så att jag tänker också passa på att så här. Jag köper liksom allt på Loppis nu och Marken älskar det. Hon älskar att gå på Loppis så att det, är, <laughs> det är väldigt bra också. Eh, Kul. Och, eh, men att det, är liksom, nej, det kostar inte så mycket att ha ett litet barn. Men att ha eh, stora barn så kanske man håller på med aktiviteter och så. Eh, sen en annan grej som jag tänkte på det är det här med att om man har ett eller flera barn- och jag själv har alltid vetat att jag vill ha flera barn. Men jag ser verkligen mer alltså fördelar nu med att ha ett barn som jag kanske inte har tänkt på så jättemycket innan. Eh, nej, men både så här att kunna, nu är det kanske inte bara kopplat till ekonomin utan också till liksom möjligheter. Men att kunna så här gå ut och äta på restaurang eller eh, typ jag har så här mött upp någon kompis, tagit en öl och så. Och ändå fått liksom marken att sova i vagnen. Men att ha, liksom, försöka få två barn att somna i vagnen samtidigt. Det, känns... det var Wonder Woman. Ja. Jag känner mig verkligen känner som Wonder Woman är på ett barn och somna. Liksom. <laughs> och även så här, resa, nu ska vi ut och resa. Och även jag har ju rest en del både i Sverige och utomlands med marken. Att det, alltså jag tycker ändå att det är ganska lätt att ha ett barn. Och att det... Eh, jag menar att det blir, skulle bli så himla stort steg att ha ett till barn och det säger ju till och med de som har alltså två föräldrar mm. som tycker många att det är så att två barns chocken och jag tänker mig att det verkligen är det då för att två föräldrar på ett barn känns annorlunda det kan inte vara så jobbigt kan det verkligen vara så jobbigt som men säger. såklart, alltså alla kan ha vissa barn sover ju inte alls och vissa barn, alltså det kan, jag, fattar, jag fattar att man all, och alla får klaga och så. Mm. Men jag kan, eh, om man ändå är två vuxna på, på ett barn så kan man ju ge den andra, man kan ge varandra egen tid och, och så. Sen tror jag att många kanske är lite dåliga på det och att det gör att de aldrig är riktigt liksom utvilade och så för att de aldrig direkt ger varandra tid att träffa sina vänner så mycket och så som de hade kunnat göra eller gå och träna eller sådär. Mm. Men och då när de får ett till barn så då märker de liksom hur lyxigt de hade det innan. Men alltså man är själv så kanske man från början är ganska inställd på att det är ganska tufft och så. Men också, alltså jag vet inte, jag har ju ändå tyckt att det varit generellt lättare än vad jag har trott. Kanske för att jag just var inställd att det skulle bli Ja, jag tror att din inställning gör ja. jättemycket Josefin. Du har verkligen en bra inställning till det mesta gällande. Ja, och sen så har jag varit inte så rädd för att liksom, eh, hitta på saker och resa och sådär. Men det hade ju verkligen varit ett steg till att göra det med eh, två barn. Mm. Eh, och även då liksom ekonomiskt eh, och så. Eh, så att jag skulle nästan önska att jag själv liksom kände att jag var liksom nöjd med att bara ha ett barn. För jag kände att man hade kunnat ha haft ett sånt liksom lyxigt liv. Uh. Att kunna liksom, eh, gå ut och äta och så. Just inte bara ekonomiskt utan också att det är praktiskt. Liksom. Och resa och ja, sådana saker. Ja. Men hur tänker du då Josefin nu? Hur tänker du liksom inför ett eventuellt barn två? Ja, men jag är fortfarande väldigt säker på att jag vill ha ett till barn. Ja. Men jag har eh, faktiskt mer och mer landat i att jag vill ha barn med någon. Okay. Och eh, 
Förut så kände jag nog ändå så att jag skulle absolut kunna skaffa till barn själv. Och det känner jag väl fortfarande att om jag inte skulle träffa någon liksom nu inom några år så hade jag nog gjort det. Har du någon sån ålder typ, när du är? Nej, alltså just nu har jag tyckt att det varit ganska skönt. Just för att Majken är liksom lite större och hon förstår, jag kan prata med henne och hon kan prata. Och det, vissa saker är ju verkligen 700 gånger värre att ha ett stort barn än att ha ett litet barn. Mm. Jag tycker att den enklaste tiden var liksom de första sex månaderna. Mm. Medan många tycker precis tvärtom. Men samtidigt är det vissa saker som är enklare nu också. Eh, och det är ganska skönt att ha ett lite större barn. Så att jag är inte jättesugen nu. Jag skulle kunna ha liksom en liten bebis som hade liksom fått hänga med mycket. Men jag är inte jättesugen att ha typ en ettåring som om det pratar om så att dra ut allting och inte Nej. leka riktigt med någon. Alltså den fasen tycker jag var ganska utmanande. Mm. Eh, så att, och jag har mer så tänkt att men det hade varit väldigt mysigt att få uppleva det här med någon. Och jag vill ju också verkligen träffa en partner. Det kan ju också bli, tänker ibland så här, man läser vissa... Som, ja men det här är verkligen mitt, eh, nu när jag har fått mitt barn, jag är inte alls intresserad av att träffa någon och mm. så. Eh, men det känner jag ju verkligen att jag eh, verkligen vill träffa någon. Mm. Eh, och jag tror att det kommer, skulle göra det väldigt mycket svårare där också om jag hade två barn. För att om jag har ett barn, du kan ändå liksom få barnvakt för att gå på någon dit och så. Och eh, jag tror att alltså, vissa killar kan nog, det är ju svårare för att eh, man har barn hela tiden, men samtidigt en fördel är ju ändå att jag har ingen annan kille som de behöver ta hänsyn till. Nej exakt, det är ju väldigt, också är fördelen. Ja, jag är väldigt liksom fri och, och så. Eh, så det finns ju fördelar, men att ha två barn, jag tror både att det kan vara lite större liksom, vad ska jag säga, alltså, i brist på bättre ord, men typ uppoffring för en kille att bli tillsammans med någon som har två barn på heltid än ett barn. Ett barn tror jag också är ganska lätt, liksom, då flesta är öppna för det. Två barn tycker jag känns svårare. Så på både den grejen att jag känner att det skulle bli mycket svårare att träffa någon. Även om såklart alltså det finns ju jättemånga bonusfamiljer där liksom båda har massa barn som ja. tidigare och sådär. Det är klart att det går. Men också att jag känner just det med att liksom att kunna resa och göra sådana saker skulle bli så mycket svårare med två barn. Och jag skulle nog göra det ändå. Men det känns lite som att det är väl en annan typ av liv om mm. jag skulle skaffa till barn själv. Men samtidigt så jag ser absolut inte det som främmande. Liksom. Sen är det också, jag har inte som sagt tyckt att det generellt inte varit jättesvårt med ett barn. Och det kan ju bli helt annorlunda med nästa barn, det vet man ju inte. Nej. Men det är inget som direkt skrämmer mig så, utan det är väl mer jag tänker att jag väljer ett annat typ av liv och att det blir svårare att träffa någon. Men känner du, har du också läst många som säger att de inte vill träffa någon efter att mm. de har fått barn själva? Och hur känner du själv? Är du liksom öppen för att träffa någon? Eller känner du mer att nu har jag bestämt mig för att göra den här saken själv? Jag, jag, jag känner och tänker väldigt många olika saker. Alltså dels det här försöket jag har kvar, det kommer jag vilja göra oavsett och se hur det går. Och då skulle det mot förmodan fungera Då skulle jag ju vara väldigt säker Och trygg i mitt beslut I och med att jag varit i processen så pass länge Däremot har jag ju en grundönskan I att leva tillsammans med någon Det har mm. jag ju Och är inte alls främmande för att heller få barn Med någon annan längre fram Så att jag tänker de två sam- alltså parallella existerar lite liksom. 
För jag kan absolut förstå de kvinnorna som, som säger sådär liksom, Gud det är så skönt att göra det här själv Jag behöver inte ta hänsyn till en annan persons åsikter Och tankar kring uppfostran Eller resor eller inköp Eller vad som helst Det köper jag med hull och hår liksom, 100%. Men samtidigt så har jag också Någon sån här inre känsla I att vilja dela ett föräldraskap mm. Längre fram Absolut det har jag Så för mig är det lite tudelat Så, helt plötsligt har det gått massa tid Och vi har också kommit ifrån <coughs> vårt ekonomifokus lite ja. som vi skulle ha. Men, Men det kanske var bra Så, det att, det var bra. <laughs> så att det inte bara blir ekonomi Om man tycker det är Nej, tråkigt Så får man precis. lite annat också Ja, Man får lite av allt hos oss Det är mm. perfekt Men vi börjar lida mot sitt slut här Och vi vill tacka återigen alla som hittar hit till oss Tack så mm. mycket för att ni lyssnar Och kommenterar och interagerar med oss På både Facebook och på Instagram Ja och jag har sett att vi även har fått en recension och så att ni får jättegärna, vi blir jätteglada så ni får jättegärna lämna en recension eller ett litet betyg på podcaster eller på Spotify. Jag tror mm. att vi även finns på lite andra appar. Sök efter oss och, bara, självstående podden. Ja, och Kolla om ni lyssnar någonstans där vi inte finns så hör av er så ska vi försöka se till att vi finns där också. Vi ska göra vårt bästa. Vi, inte, liksom, vi har lärt oss allt det här under processens gång, men ja. vi kämpar på. Vi gör vad vi kan. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej då.